0: 96 Pottwart Der Platzwart trifft den Titel Ja, herzlich willkommen beim Pottwart. Kurz vor Saisonende ein Spiel steht noch aus und beim Pottwart stehen auch Dinge an, will ich mal sagen. Demnächst sind wir... Live in der Nordkurve, Bruno und ich, also der HAZ-Platzfahrt, aber auch der Tite ist mit dabei, Premiere, dazu werden wir euch gleich mehr erzählen, aber jetzt reden wir erstmal über Hannover 96 und über das, was ich da tue. Es begrüßen euch, der HAZ-Platzfahrt und der Tite, Bruno, Tite und Uwe, moin.
1: Ja, moin, hallo, hallo zusammen.
0: Der Herr Leitel wird der neue Leitel wolf von Hannover 96, finden wir das gut? Den Witz haben wir jetzt einmal gemacht, machen wir auch nie wieder, ne? Dem nein, -Wolf, oder? Nein, nein. Und Leitellinien und sowas, ne? Geteiltes Leitel ist halbes Leitel, ne?
2: <lacht> da, da fällt uns schon noch was ein. Geteilter Leitel? Ja. Nee, teilen wollen wir den nicht, den wollen wir dann schon für uns haben, ne? Ja. Ähm, insgesamt, glaube ich, äh, spürte man heute so eine, ähm, so eine gewisse Erleichterung, also Social-Media-mäßig, Twitter zum Beispiel, äh, bei den 96ern, dass er nun doch kommt. So zwischenzeitlich hatte ich den Eindruck, die trauen dem Braten nicht so, ne? Der, der Martin Kind kündigt an, kündigt an und dann kommt er am Ende doch nicht, weil er zu, ich sag mal, Herr der BSC geht, was ja durchaus eine realistische Option gewesen wäre, zumindest aus meiner Sicht. Aber jetzt ist er da und ich habe so das Gefühl, alle sind heilfroh, dass er kommt. Ich stelle die Frage nochmal, findest du das gut? Dass er kommt? Ja. Ja, finde ich. Äh, finde ich gut, tatsächlich. Ja, warum, warum nicht gut finde, Guckst du mir jetzt so an hier? Soll ich auch noch eine Begründung liefern oder was? Ja. <lacht> Ja. Aber was soll ich sagen? Also ich habe so, ich verbinde mit dem tatsächlich ähm, so ein bisschen, dass dann äh, relativ junger Trainer kommt, der allerdings schon so ein so ein paar Erfolgserlebnisse vorweisen kann. Also der Aufstieg natürlich mit Kräuter Fürth in die erste Liga. Äh, in der ersten war es dann nicht so nicht so berauschend, aber Gott, mit der Truppe alles andere wäre auch eine Riesenüberraschung gewesen. Und von daher auch dieser Vertrag, der über drei Jahre geht, drei Jahre, nicht drei Monate, das ist die normale Verweildauer für Trainer hier, drei Jahre äh, zeigt mir zumindest oder Gibt mir die Hoffnung, sagen wir es mal so, dass hier was aufgebaut wird. Darauf warten wir auch schon seit vielen Jahren. Ja. Vielleicht ist Leitl genau der Richtige für diese Arbeit.
0: Also, Martin Kind hat gesagt, es ist genau der Richtige. Trainer zum achten Mal hintereinander, genau der richtige Trainer. Ist es genau der Richtige zum achten Mal oder ist es wirklich genau
1: der richtige Titel? Ich glaube, er ist ein richtig guter Trainer. Und ähm, ob, er, ob er jetzt der, der Richtige ist für die Ziele, die Martin Kind hat, das kann, können wir jetzt alle nicht beantworten. Aber. Ähm, ich sag mal, das, das jetzt schon mal im Vorfeld so ein bisschen Gas rauszunehmen, zu sagen so, okay, der kriegt jetzt einen Dreijahresvertrag, der muss jetzt nicht gleich im ersten Jahr aufsteigen und wenn er nicht aufsteigt, ist er gleich wieder weg. Das ist schon mal zumindest ein Signal, ob das dann auch so kommt, werden wir sehen. Aber ähm, er hat in Fürth hat er nachgewiesen, dass er, dass er eine Aufstiegsmannschaft aufbauen kann und wie er das macht, das äh, hat jeder mitbekommen. Äh, die haben den besten Fußball gespielt in der zweiten Liga in einem Aufstiegsjahr. Und warum sollte er das nicht bei 96 wiederholen? Das geht schon. Also das geht auch vor allem deshalb, weil es ja sicher ja abzeichnet und es auch so ist, dass er im Hintergrund auch am neuen Kader mitgearbeitet hat und auch die Spieler zum Teil auch kennt. Von seiner Zeit in Ingolstadt beispielsweise den, den Neumann, der jetzt kommt, der Phil Neumann. Er hat ihn halt als Spieler auch schon gehabt. Ne? Also der ja. hat er ordentlich mitgearbeitet.
0: Genauso wie Terodde ein Zweitligastürmer ist, ist Stefan Leitl ein Zweitligatrainer, weil Erste Liga hat er nun... Echt nicht
2: geschafft, ne? Nee, aber mit dem Kader, was ich vorhin schon sagte, war das auch nicht zu erwarten. Ich glaube, die sind ganz bewusst in diese Saison gegangen. Eine Saison Bundesliga, gucken, was da rauskommt und dann wieder gesund, auch wieder finanziell gesund wieder runter. Das war, glaube ich, deren, deren Maßgabe. Und ähm, wie gesagt, zweite Liga hat er gezeigt. Ich meine, das brauchen wir jetzt. Wir brauchen jetzt einen zweiten Liga-Trainer. Also Pep Guardiola wird wenig Spaß mit uns haben. Von daher ist der Leitl, glaube ich, jetzt in dieser Situation...
1: Richtige. Also wir hatten ja genau vor einem Jahr ja die Diskussion um, äh, um Baumgart, ne? der, der halt auch Zweitligatrainer gewesen ist und Paderborn in einem Jahr äh, eben mit seiner Spielweise eben nicht äh, durchgedrückt hat, dass sie dann äh, die Klasse eben halten, im Geg Gegensatz jetzt zu Bochum und Reis und so weiter und so fort. Und Baumgart war hier Thema in, bei Hannover, hatte damals auch eben gesprochen, Hannover war für ihn auch interessant, aber mhm. er hat, ist dann gleich in, die Bundes in der Bundesliga geblieben bzw. in die Bundesliga gegangen. Und äh, macht das ganz hervorragend in Köln, auch wenn ich das ungern sage, aber das ist so. Und ähm, das ist genau wie Bruno sagt. Also mit dem Kader war es halt schon extrem schwierig. Aber auch für Bielefeld war es schwierig im ersten Jahr. Die haben die Klasse gehalten, für Bochum auch. Wird man halt sehen. Aber Also spielen, 96 spielt halt in der zweiten Liga. Für, für welche Liga soll der sonst interessant sein? Martin Kind will wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Der Etat, ich habe was von 40 Millionen
0: gehört äh, für die nächste Saison. Das ist automatisch dann... Äh, Spitzenplatzverpflichtung, ne, für die zweite Liga, oder?
2: Naja, das ist auf jeden Fall oberes Drittel, ne, wenn du nur das Geld nimmst. Aber da hätten wir auch diese Saison landen müssen. Und es war ja ganz knapp nicht das obere Drittel, wie wir am Ende erfahren mussten.
1: Ja. Also 40 Millionen ist ja auch der Gesamtetat für, für alles. Also genau. muss man ja. sagen, für die, für die Profimannschaft sind das dann 17 Millionen. Jetzt kann man sich natürlich darum unterhalten, wieso, äh, gibt's da so ein, wo, wo, fließt denn das andere Geld hin zum Teufel nochmal? Also mhm. du hast, hast natürlich ein NLZ, das relativ teuer im Unterhalt ist, sieben mhm. Millionen kostet das jährlich, ist auch angemessen für die Größe, die es hat und sollte mhm. es auch sein, weil das, das ist der Nachwuchs, den muss man eben vernünftig ausstatten, auch personell vor allen Dingen mal vernünftig ausstatten. Ich komme da gleich, gleich nochmal darauf zurück, aber ich fürchte, es besteht ein Missverhältnis zwischen Ausgaben im Verwaltungsbereich und äh, sportliche, äh, sportliche Leitung bzw. Äh, Profimannschaft. Also, das ist ja weniger als die Hälfte von den 40 Millionen fließt in die Profimannschaft. Mit 17 Millionen stehst du so Mittel da, ne? Nee, nee, das oberste Drittel. Das, das reicht schon fürs obere Drittel. Also für ja. mehr als was, was äh, der Tabellenplatz Wenn ist du Bremen hat. und Schalke jetzt nicht mitrechnest. Ja, die sind jetzt auch, haben jetzt auch nicht so viel mehr. Ja. Also, das hat sich alles sehr angeglichen im, im Rahmen äh, der, der Corona-Phase und so weiter. Auch Heiden, Heidenheim beispielsweise hat aufgeholt mhm. Mhm. oder Sandhausen. Das ist jetzt nicht mehr so, als wäre das ein Dorfclub wie Havelse, die dann irgendwie ganz wenig bei die oder wo die noch arbeiten müssen, nebenher. Ähm, aber 96 ist da schon, also was man hört, was die neuen Spieler bekommen sollen, mit welchen, ähm, Gehältern die gelockt worden sind, das ist schon ordentlich für die zweite Liga. Warum ist der jetzt zu uns gekommen? Wir haben eben gerade über Geld gesprochen. War es das Geldtitel? Bestimmt auch. Also, das glaube ich schon. Ich weiß es wirklich, bei Bleitel weiß es jetzt nicht, ich weiß es jetzt mehr bei den Spielern, ähm das Geld hat bestimmt eine Rolle gespielt. Martin Kind hat halt auch wirklich die Nase voll von äh, unteres Drittel, zweite Liga. Das muss man schon so sagen. Ein bisschen spät, aber gut. Hm. Ähm, ansonsten was. Hat er das jetzt erst gesagt, dass er die Schnauze voll ja, hat? Dann, er, er sagt das häufiger, so. aber er hat das immer schon gesagt. Aber jetzt tut er auch was äh, dagegen, dass er seine Schnauze nicht mehr so voll hat. Also, ähm, das, das hat er aber letzte Saison auch gesagt. Und vorletzte Saison. Ja, aber man hat halt äh, trainermäßig hat man halt die preiswertesten Lösungen genommen. Und vielleicht ist es an der Stelle auch nicht die richtige Entscheidung gewesen. Wir, auch da erinnern bei uns vor dem Jahr das haben wir die Entscheidung für Jens Zimmermann gefeiert und haben uns mhm. gefreut darauf, einen frischen, ja. jungen Trainer aus der Region zu haben. Dabrowski war allen sympathisch und so weiter. Aber das ist ja das ist ja dann auch keine wirkliche Entscheidung. Also zweimal einen Trainer zu nennen. Der, der eine Trainer hat seine erste Profistation, das funktioniert nicht. Dann nimmt man noch einen Trainer, der seine erste Profistation hat. Das funktioniert semi, reicht für die Rettung. Ja, okay. Aber das war das waren, waren ja jetzt keine Entscheidungen. Ich gehe übrigens davon aus, ähm, es ist jetzt auch nur eine Theorie, die durch nichts unterfüttert, dass äh, Stefan Leitl und Markus Mann sich im Winter schon einig geworden sind. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, wieso man sich äh, für Dabrowski entscheidet. Bei bei allem Respekt, es ist ein guter Trainer, aber eben ohne Erfahrung und nicht für Daniel Thune beispielsweise. Mhm. Ne? Und mhm. äh, das wäre ein Trainer, der hätte mich jetzt so gerockt und an andere wahrscheinlich auch. Und Düsseldorf rockt er ja gerade auch oder hat er gerade gerockt. Und ähm, und deswegen glaube ich, dass es dass Markus Mann da ein bisschen gezockt hat. Gut gezockt offensichtlich und wenn es da die Zusage Winter schon gab, ist es vielleicht auch eine der Erklärungen, warum Stefan Leitl auch jetzt noch sagt, ich mache das, Hannover 96.
0: Er weiß ja, was hier los ist. Thomas Bredaric war in der Zweitliga-Konferenz am Samstag bei Sky irgendwie zu Gast und der wurde danach gefragt, Leitl und so mit Hannover. Und das Erste, was Bredaric sagte, ja man weiß ja, Hannover ist ein Pulverfass, das wissen alle dass Hannover ein Pulverfass ist, ne? oder? Ja, mit einer extrem
1: kurzen Lunte. Es ist in Hannover ja auch nochmal anders. Es geht ja nicht nur, äh, es geht ja nicht nur alles kaputt. Also wenn, wenn in Hannover explodiert auch was in eine positive Richtung und das relativ schnell. Also das, das ist jetzt mal ein bisschen vergleichbar mit Köln. Wenn du mal irgendwie vier, fünf Spiele gewonnen hast, auf einmal redet jeder wieder von der Europa League. Und und dieses Erlebnis, da vor der Europa League war es der Pokalsieg, also was hat man mal die erste Runde überstanden, ist man gleich wieder Pokalsieger, das geht hier auch in die andere Richtung, explodiert das relativ schnell. Und das ist dann auch geil, Hannover 96 Trainer zu sein oder Fan von Hannover 96 zu sein, weil das eben viel mehr in dieser Stadt bewegt, als jetzt, nehme ich jetzt mal an, in Ingolstadt oder in Fürth, wo es ja dann doch auch noch andere schöne Dinge gibt, als einen Fußballverein.
0: Um ja, man sich und probiert ich glaube, dann auch so eine volle HDI-Arena oder Heinz-von-Heiden-Arena oder wie auch immer das Niedersachsen-Stadion dann äh, gerade heißt, ist dann eben noch was anderes als der Playmobil-Rohnhof, ja, ne? oder? Insgesamt.
1: Ja, ich
2: war ehrlicherweise im Gegensatz zu Henry Kissinger noch nicht im Rohnhof. Und äh, Mourinho. War ich schon.
1: Tolle arena war ich auch schon.
2: Ja, Mourinho auch, genau. Mourinho und Henry Kissinger. Ähm, ja, klar, die Wucht, ähm, die Hannover entfachen kann, die ist schon gewaltig. Also das sieht man jetzt gerade nicht. Ne? Scheiß Saison, die 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 Ultras kommen spät zurück, die aktive Fanszene und so, aber wenn es dann tatsächlich mal losgeht, spielt es oben mit, dann haben wir durchaus das Potenzial, dass die Bremer natürlich haben, dass Schalke hat, da sind wir nicht weit weg von, ehrlich gesagt. Also, klar, das reizt glaube ich auch. ne Also, sind, wie gesagt, mehrere Komponenten, ich würde zuallererst sagen, es ist das Geld, dann ist es tatsächlich diese persönliche, offensichtlich auch vertrauensvolle Beziehung zu, zu Markus Mann und die Hoffnung, dass Mann ihm das den, den Kind vom Leibe hält. Mhm. Und dann, klar, auch diese diese Option auf einen auf Emotionen, ne? das, das ist Hannover ja auch, sowohl positiv als auch leider dann immer wieder mal negativ. Aber das sind so drei Komponenten, die ich mir, wo ich mir vorstellen könnte. Außerdem ist Leitel Münchner, ne? mhm. also Lebensqualität ist ihm nicht wichtig, offensichtlich. Genau. Und deshalb Nein, klar, der wird sich auch hier umgeguckt haben, Zeit genug hat er wahrscheinlich gehabt und du findest ja hier schöne Ecken, wo du... Mit deiner Frau, mit deinen Kindern. Ich weiß nicht, hat er Kinder?
1: Ja, ja. ja. Du, ja. Schulen haben wir auch, passt doch. Ja. Und seine, und seine äh, Lebensgefährtin, genau, die, die lebt in München, in Unterschleißheim übrigens auch. Ich kenne nur Ferschleißheim. Ja. Unterschleißheim, ja. genau. Und, und, er, und er lebt tatsächlich mit seinem Co-Trainer zusammen. Also die haben eine WG. Aha. Männer-WG hieß es. Eine, Männe eine Männer-WG. Das wollen sie
0: auch hier erstmal wieder machen. Das, ne? ist, dieser das, ist, das ja. ist dieser
2: kroatische Innenverteidiger, ne?
0: Genau. Ja.
1: Hertha-Kapitän mal gewesen.
0: Für was steht denn Stefan Leitl? Er steht für attraktiven Angriffsfußball, er steht für die Entwicklung der Jugend, das würde erstmal jeder Trainer bis auf ein Paar, bis auf Evalin, so sagen. <lacht> ähm, für was steht er tatsächlich?
1: Er steht, ähm, ich fange mal von, von, von seinem Typ an, er steht für so eine, ähm, das nennt sich, nennt sich so im Trainerjargon, so einen kooperativen Führungsstil, das heißt er äh, führt viele Einzelgespräche, ist offen mit den Spielern. Das war Jan Zimmermann und Dabrowski am Anfang auch. Das war alles lässig. Jetzt hat Leitl ein bisschen mehr vorzuweisen. Er war erstens, ähm, wie Dabrowski auch, war er Profi. Zweitens war er im Profifußball als Trainer schon erfolgreich. Das ist schon mal one step ahead, würde ich sagen. Mhm. Und er hat eine klare Idee, ähm, wie er Fußball spielen möchte und hat jetzt die Möglichkeit, den Kader sich dann auch so zusammenzustellen, wie er das dann möchte. Es, es klingt so, wenn du sagst, er ist one step ahead, äh, äh, Klammer auf,
0: um sich um bei den Spielern, den 20-jährigen Spielern, die er da hat, irgendwie ein
1: Standing zu haben. Ja, Vor allen Dingen bei den 30-Jährigen. Vor den allen Dingen bei denen, also ja. bei denen, die was zu sagen haben. Weil die sind relativ schnell dabei gewesen in dieser Saison. Also von der Mannschaft haben wir eben gesprochen. Habe ich auf dem Platz selten gesehen, muss ich sagen, dass mhm. das eine Mannschaft ist. Das mhm. sind, das sind, sind, Da sind Spieler, viele Spieler, die, die glauben, besser zu wissen, wie Fußball funktioniert als der Trainer selbst. Also ja. Und das wird dann schwierig, ne, für einen Trainer so eine Mannschaft zu leiten, zu führen oder zu Leiteln. Dann ist er
0: ja eigentlich gar nicht der, der Leitler, sondern äh, dann ist oh, er eigentlich... Hört jetzt auf
1: hier.
2: Also, auch, er trägt ja keiner.
0: Dann, dann, ist, dann ist er ja eigentlich eher derjenige, der sich sozusagen mit seiner Art und Weise zu fügen hat, damit die Mannschaft ihn akzeptiert. Das klingt irgendwie das schräg. Das
1: wäre er, wenn er nicht Leitl wäre. Und, äh, und da kommt schon einer und das wissen auch alle und das wird Sebastian Ernst den anderen noch sagen, hat er bei ihm vor kurzem noch gespielt. Ja. Das ist schon einer, auf dem man dann auch hören sollte und äh, dessen Plan man dann auch befolgen sollte auf dem Platz. Also ich glaube, er kriegt eine ganz gute, ganz gute Balance hin, zu sagen, so wir wollen so und so spielen, ohne die Spieler so einzuschränken, dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie hinlaufen müssen. Okay, das ist jetzt der Trainertyp, aber was, was lässt er auf dem Platz Zwei Stürmer auf jeden Fall. Das ist schon mal was, was äh, mir gefällt. Also, das, was allen in Hannover gefällt. Das heißt, da hinterher auch gemeinsam, ja. Das, Super. Das, das Niedersachsenstadion ist das einzige Stadion, also, das, das, das hat es das wirklich nirgendwo anders gegeben. Bei Dieter Hecking war es auch so, wo die, wo die Fankurve ein, eine Grundformation 4, 4, auf dem Platz, genau, <lacht> Platz brüllt. Also 4-4-2-4-4-2. Ja, das das hätte ist man sehr, sehr, sehr Das hätte
2: man bei Dabro auch machen sollen, als er in Paderborn mit seiner Dreierkette da irgendwie auf Platz lief, ne? Das hat auch nicht so gut funktioniert. Da hätte ich mir auch lieber ein 4-4-2 gewünscht.
1: Ja, genau, das hat da nicht so richtig gut funktioniert. Aber, aber Leitl äh, spielt auch Dreierkette. Also was er aber immer macht, also zumindest in der Vergangenheit immer gemacht hat, hat und was auch der Plan ist, er spielt mit zwei Stürmern. Und ähm, das kann jetzt, das können jetzt verschiedene. Warum macht mir das Angst? Er wird er wird ja nicht. Ja, also erinner dich doch mal, also Abdelaue, Jakonar. Ja, also, wenn, ich, wenn ich so weit zurück.
2: Ich meine, wenn ich jetzt die das also, sind die, von
1: denen die alten. Ah, Nick
2: Füllkrug, meine
1: Güte, wie schön ist das denn? Ja, genau. Ja,
2: und Hans-Siemensmeier. Hans Siemensmeier Hans -Siemens war das, ein super, super Typ. Also, ähm, nee, ich gucke gerade Rodekamp auf. Rodekampf und, und so. <lacht> ja, ja, Rodekamp. <lacht> genau. Äh, ich gucke gerade auf, auf
1: den aktuellen Kader und deshalb sage ich auch, das macht mir so ein bisschen Angst, Tite. Kannst du mir diese Angst nehmen? Kann ich dir nehmen, weil Hinterseher in diesem äh, zwei-Spitzensystem keine Rolle spielen wird und äh, Weidand auch eher eine Joker-Rolle übernehmen wird. Also das wird nicht mit Weidand plus jemanden wahrscheinlich funktionieren, sondern das wird mit Bayer plus jemanden funktionieren. Mhm. Ähm, Teuchert habe ich jetzt so meine Zweifel, dass der jetzt so richtig durch die Decke geht, aber es kann ja sein. Äh, ne? Zumindest während der Sommerphase, wenn die Sonne scheint, dann wird es dann gut funktionieren.
0: Also ich glaube, wenn du jetzt keinen Stürmer mehr holen solltest, eine dann holst du natürlich einen Stub brauchst einfach einen Knipser. Punkt. Der wird gesucht.
1: Der genau. Der. Wer
2: redet seit Wochen und Monaten davon? Der Ich glaube, glaub, der Bruno hat mhm. da genau. Bruno hat
1: das exklusiv als ja. Erster erkannt. Ja. ja. ja hier
2: Bestimmt. in der Runde schon. Hier wurde ja, hier wurden irgendwelche Taktikmodelle durchgespielt. da hieß es naja, so einen klassischen Mittelstürmer brauchst du nicht. Da schießen alle Tore. Das ist immer das, was der Trainer sagt, wenn er keinen Stürmer hat. Hier schießen alle Tore. Und da du Nein, schießen nicht, nicht alle Tore. Ja. Das war Lucky Punch,
0: ne,
1: Bei dir, oder? Ja, absolut. Mhm. Die Liste, die wir dann beim nächsten Mal rausholen werden, wird das beweisen. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut, mein, ich, ich weiß, wen ich, wen ich getippt habe als Torschützenkönig, aber ich sag's jetzt nicht. Also ja, ich, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein Tor geschossen hat. Ich habe gesagt, es werden
0: im ersten Spiel der nächsten Saison sieben oder acht Spieler auf dem Platz stehen, die jetzt nicht auf dem Platz stehen. Was glaubt ihr? An wen denkst du da, wer da auf dem Platz steht so? Also von denen, die jetzt noch da sind, die die übrig bleiben, würde ich sagen Zieler, Börner, Moroja, Oh, ja, und dann wird es schon eng. Vielleicht äh, Maxi Bayer, wenn er denn bleibt. Wenn Sie ihn das wären, können, ne? Mhm. Kerk so
1: Eventuell Kerk
0: mal. Eventuell Kerk, genau. Definitiv, ja. ähm, und Sebastian
1: Ernst kommt zurück, gut, der stand jetzt auch nicht der auf dem Platz. Der stand jetzt nicht
0: auf dem Platz, genau, den würde ich fast als Neuzugang dann irgendwie bezeichnen jetzt für Leitl. Was Stendera mein, wird auch
2: bleiben, bin ich mir ziemlich sicher,
0: wobei der halt nicht erste Elf ist, ne? Stendera, genau, der 2017 irgendwie nach Frankfurt <lacht> gewechselt ist. Finde ich auch, sehr gut. Ach, Katja, verwechsel war wirklich immer mit dem siehst siehste, jetzt kommt's. Ja, die heißen ja auch fast gleich, fast alle Buchstaben identisch. <lacht> Braucht man nur mischen, genau. Ist das gleiche Lied, nur ein Text und eine andere Melodie. Ne? <lacht>
1: ähm, was meint ihr? Ich meine, der fängt doch auch mit B an. Nein, ich glaube ich glaub tatsächlich drei. Drei, ich glaube, von den Spielern, die jetzt da spielen, hm? werden übrig bleiben. Zieler, Börner, Bayer. Hm? Weil es vielleicht die Möglichkeit gibt, Moroja zu verkaufen, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ähm, Phil Neumann ist jetzt nicht nur ein Innenverteidiger, der kann auch Rechtsverteidiger mhm. und ähm, schnell unterwegs und so weiter. Ähm, und ansonsten glaube ich, dass alles neu gemacht. Bruno, du bist ein großer Feind davon, Spieler. Sag nicht, fein, sag nicht fein,
0: ich bin ein Kritiker. Du bist ein Kritiker, du bist ja. ein kritischer Beobachter der Tendenz, Spieler zu verkaufen, weil man noch Geld für sie kriegt in der Region von Moroja oder... Äh ja, totaler Schwachsinn,
2: das bringt dich doch nicht weiter. Du musst gucken, das du eine vernünftige vernünftige Mannschaft auf dem Platz kriegst und zwar diesmal hoffentlich ausgerichtet nach dem, was der Trainer spielen will und was er personell für sinnvoll hält. Und Wir haben den jetzt relativ früh. Ähm, und wenn wir davon ausgehen, der kann was, ähm, dann sollte er natürlich auch äh, Spieler in die Hand bekommen. Also nicht nur verkaufen. Das letzte Mal, als wir jemanden verkauft haben, haben wir unseren gesamten Sturm verkauft, ehrlich gesagt, und unsere, unsere Tore an Bremen. Kann man so Bremen sagen. steigt auf und wir steigen, naja, ja. nicht auf. Ja. Also es macht keinen Sinn. Mit zwei Stürmern übrigens, ne? Also ja. Bremen. Äh, machen die fast alle, die da oben stehen. Ne? Die haben alle einen Sturm Du plus ein paar Leute, das was es immer heißt, die auch mal Tore schießen können. Das mhm. ist ein äh, Darmstadt das allerbeste Beispiel. Ja. Na, mit, mit, mit Seidel haben sie jemanden, der hat, ich glaube, sechs Tore geschossen oder sieben, so die Richtung. Das ist der Backup, der schießt, aber der Backup schießt. Schießt drei Tore, Quatsch, sieben Tore. Na, die anderen beiden haben... Leifert
1: und Tietz haben zusammen, glaube ich, 32 oder 33
2: Und dann, dann bist du oben, na, ja. dann bist du oben dabei. Nicht anders, das funktioniert nicht anders.
1: In der Verlosung
2: sind
0: Fabian Kunze, Phil Neumann ist fix. Also Stand jetzt, wir werden ja sozusagen ein paar Tage später als das, was wir jetzt hier aufzeichnen, ausgestrahlt. Kann sein, dass sich noch mehr getan hat, aber Stand jetzt ist es so. Phil Neumann hat unterschrieben. Ähm, Fabian Kunze ist in der Verlosung. Max Besuschkov. Besuschkov ist in der Verlosung. Dann haben wir den Enzo Leopold noch von Freiburg. Den, uh, den Enzo Freiburg Leopold zwei. von Freiburg 2. Wir haben den Kühn noch, scheint wieder ein Wackelkandidat zu sein, aber ein Wunzdorfer, der über. Viele Stationen, unter anderem Bayern, jetzt vielleicht wieder zurückkommt. Weißt du noch mehr? Also Stürmer zum Beispiel.
1: Nee, Stürmer weiß ich gar nicht, ehrlich mhm. gesagt. also da Und da weiß 96 auch nicht, ja. auch ehrlich gesagt. Also die suchen tatsächlich den ja. Stürmer neben Bayer mhm. Hinterkopf täuchert. Weiter ein Joker. Du sagst jetzt schon Bayer. Das heißt, Bayer
0: hältst du für fix, dass halt, der noch ein halte ich
1: ja, Für fix nicht, aber ich sage mal 80 Prozent, dass der bleibt. So, mhm. Also ich glaube da glaub da glaubt jetzt schon dran. Das ist halt alles noch nicht fix, muss noch ausverhandelt werden und ja. so. Ob jetzt noch eine zweite Laie dazu kommt oder ob 96 ihn fix nimmt. Mhm. Mal gucken, wie mutig 96 da ist. Ähm, aber ansonsten suchen sie einen zweiten für ihn. Jetzt ja. hat Bayer natürlich auch keine Bäume rausgerissen, Tore-mäßig zumindest. Ansonsten mhm. war eine sehr positive Erscheinung diese Saison, muss man Stimmt. sagen. Pokal vier Tore glaube ich Liga drei Tore Ausbaufähig junger Mann und der hat der hat halt Szenen ich glaube aber nicht dass man das nur auf seinen Schultern äh, legen kann also Teuchert müsste mal wirklich funktionieren dafür müsste er aber natürlich auch spielen ja. das ist klar genau Dimas Dimas halte ich für ausgeschlossen dass der äh, dass sie ihn behalten wollen dafür ist er einfach nicht geeignet für diese für diese Liga also ja. Dimas als äh, als defensiver Mittelfeldspieler ist zu Zweikampf schwach äh, mhm. und wenn er Zweikämpfe macht, macht er Fouls und äh, er müsste Spielmacher sein, aber auch das ist ein bisschen zu kleinteilig mhm. aus meiner Sicht und da, da wirst du andere Typen haben, wie Kerk haben wir eben schon gesagt, Sebastian ja. Ernst kommt zurück und so Und Dua weiter. ist auch weg, ne? Nee, und Dua könnte sein, dass er bleibt, ja. aber jetzt auch nicht, äh, nicht, auch, auch nicht äh, als immer gesetzt, weil du keinen anderen hast, mhm. sondern da kommt dann der Kunze und ähm, da hoffe ich, dass der da mehr Ruhe reinbringt nach Balleroberung und äh, klarere Bälle nach vorne spielt und eben nicht so lange wartet, bis er dann irgendeinen Ball wieder verliert.
0: Thema
2: Lindenmeiner. weg oder
1: nicht? Ähm, ja, weg bin ich.
2: Also da bin ich relativ fest von überzeugt, dass es da Bundesligisten gibt. Ich meine, die Namen haben wir schon mal diskutiert. Da geht es um Hertha unter anderem, mhm. die da die Fühler ausgestreckt haben und ich glaube, das wird auch so passieren. Das ist nur eine Frage des Geldes, des Preises, aber der hatte, so aus meiner Sicht, hat er sich schon längst von Hannover verabschiedet. Sieht sich da also ganz woanders und ob dann der aufnehmende Verein glücklich wird mit Lindenmeiner, ja, wird spannend zu sehen. Also das... Ist wirklich so, das war auch schon bei Sarin Basé so, habe ich auch gesagt, okay, guck mal, was da passiert und letztendlich hat sich das bewahrheitet, was wir, was wir befürchtet haben, nämlich, dass mhm. er vergleichsweise schnell sich wieder verletzt, relativ wenig Spielzeit hat ja. und mit meiner ist ein ähnlicher
1: Fall. Mhm. Ja. Tite, großer Verlust, wenn er denn geht? Mhm. Vom Talent her, Riesenverlust, mhm. also wahrscheinlich das, also ein viel größeres Talent als, als Sarren Basé. Bei, bei bei dem Kollegen war es war es halt so, dass der von vornherein immer mit, mit Verletzungen zu tun hatte, die jetzt, sag mal, unverschuldet, aus seiner Sicht, Der hat er im Jugendbereich viel zu oft gespielt, obwohl er verletzt war, hat man, glaube ich, hier schon mal thematisiert, zu viel Schmerzmittel genommen im Jugendbereich und so weiter. Und ähm, der war schon kaputt, als er Profi wurde. So, also, also kaputt jetzt in dem Sinne, der kann schon noch ein paar Spiele machen. Und wenn er Spiele gemacht hat, was ich gesehen habe in Augsburg, das war ordentlich. Also das war schon sehr okay. Bei meiner übrigens auch Augsburg für mich der Top-Kandidat als okay. aufnehmender Verein. Ich habe heute noch mit den Kollegen in Augsburg gesprochen. Die haben so ein bisschen das Problem, dass die weder einen Martin Kind haben, noch einen Markus Mann, noch einen Weinzieher, der ans Telefon geht. Da labert also deswegen, keiner. Deswegen labert da, da labert keiner. Die wissen also nichts. Ja. Die können mir auch nicht helfen. Aber, ja. aber ähm, ich glaube, dass äh, ich habe halt, also die Information, die ich habe, ist, dass Linton Meiner nicht nach Berlin möchte, um halt ein ruhiges Umfeld zu haben. Das wird wahrscheinlich eher die Beraterversion sein, dass man sagt, hör mal ja. zu Junge, konzentriere dich mal auf den Fußball, du hast so ein großes Talent, jetzt mach das mal. Mhm. In Berlin würde der untergehen. Ja. Keine Chance, der Mit mit seinem das Umfeld, was er in Hannover hat, die Freunde, die er hat, falsche Freunde, gute Freunde, mhm. was weiß ich, kann man jetzt auch nicht so sagen, aber mhm. er hat mit hier jetzt nicht viel dafür getan, dass er wirklich ein guter Profi ist ja. ne? und äh, deswegen... Ich muss er das woanders versuchen.
0: Hult äh, auch weg. Bezüge 50 Prozent. Hat so nicht hingehauen. Sehr verletzungsanfällig. Für mich ein bisschen überraschend, aber sehr verletzungsanfällig. Äh, okay soweit. Ja, dein Lieblingsspieler, ne Uwe? Ähm, eigentlich war Moro ja mein Lieblingsspieler, aber ich habe offensichtlich ein Herz für Außenverteidiger. Absolut. Ja, du, bist, du hast die Seiten gewechselt, ne? Ja, genau. Nee, nee, also, äh, der Uwe hat rüber, der, der rüber gemacht. Der war ja nun beliebt irgendwie. Ja. Und der war ja, hat positive Ausstrahlung. Genau. Ne? Der hat eine positive Ausstrahlung, Richtig. genau. Jetzt ist er weg. Gut.
1: Oder nicht gut.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das schon so 100% fix ist. Irgendwie. Eine Schüttel den Kopf hier, links neben Ja, mir.
1: also 100% und fix ist jetzt nichts, aber aber bei Hult aber äh, ich gehe davon aus, dass er geht. Mhm. Hat Vielleicht bessern noch
2: doch ein bisschen nach. Ich finde 50% auch einen ziemlichen Cut, ehrlich gesagt. Äh, außerdem, Linksverteidiger, ist ja meine Theorie, sucht dir mal ordentlich einen ordentlichen Linksverteidiger. Viel Spaß. Ähm, gar nicht so einfach. Von daher, wenn du den jetzt hier hast, der sich hier einigermaßen wohlfühlt und äh, der mit Leitel klarkommt, mhm. und Leitl vor allen Dingen auch mit ihm, würde ich. Definitiv nochmal versuchen, da was nachzubessern also. und den hier zu halten und sei es nur, dass er tatsächlich äh, als Backup auf der linken Seite zur Verfügung steht, also sonst sitze da mit, mit Patrick Ochs da. Nee, Ostscholik und Albonos haben beide Zeit. Ja, die,
1: ja Linksverteidiger mit Zeit, ne? wie ich sag mal so, pass auf. Da, ne? Also wenn einer Linksverteidiger kann, dann Leitl. Ganz im Ernst. Dat, ist das so? Der vierte äh, Linksverteidiger ist so ein Nationalspieler geworden, der ist jetzt in Hoffenheim, ist eine, ist, hat eine gran grandiose sagen, Saison gespielt. Ist, ist der Raum, ne? Der Raum, ganz genau. Ja. Und ähm so, und, und in dieser Saison haben sie wieder einen super Linksverteidiger, den Itter. Der ist von, von Freiburg geliehen. Der hat aber in dieser Saison in, in Fürth eine gute Saison gespielt. Also, wenn einer das kann, dann ist das Leitel. Ob er den Itter jetzt hier mitbringt, fragt ich er mich sagen, jetzt bringt, als er, bringt er mit? Also, das wäre schön. Das ist ja diese Spekulation, die das haben wir ja auch Sturm wunderbar. zum
2: Beispiel ne, mit Nielsen. Ähm, aber bringt er auch einen Linksverteidiger mit? Das wäre natürlich. Ich finde äh, Itter
1: eine bessere Idee als Nielsen. Ja.
2: Ähm, der, weil der hat der sehr, eine sehr, sehr junge ist Vergangenheit, der Nielsen. Insgesamt. So, so eine ukrainische Farbe, ne? Die Farben sind die Farben der Ukraine, aber es ist nicht so weit gen Osten. Es ist ziemlich dicht hinter Beine. Ja. Ne? Also, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wenn der fünfte Tore schießt, her damit.
0: Wir müssen eh gegen die spielen. Also, insofern,
1: äh, ist auch egal. Wir können die auf Du den meinst Platz.
2: gegen die Peiner da? Oder ja.
1: Also Hult noch nochmal, ähm, ganz kurz. Ich mag ihn auch echt total, aber der hat in dieser Saison, könnt ihr mal gucken, Torvorlagen, ich weiß nicht, an eine kann ich mich erinnern, aber mehr waren es wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, der soll ja erstmal verteidigen vor allen Dingen. ne? Ja, aber du kannst als Verteidiger, jetzt sind wir wieder bei Leitl, was erwartet uns? Wir, uns erwartet mit Leitl äh, eine Grundformation mit jeweils einem Flügelspieler. Ja,
2: wenn der Dreierkette spielt, dann musst du da hinten flotte Jungs haben. Oder wenn der Raute spielt,
1: auch. Ja. Mhm. Da ist Holt leider als Verteidiger. Da fehlt dir der halbe Spieler. Ja. <lacht> er hat ja viel nach vorne gemacht, aber, aber am Ende sind die, die, die der, der letzte. Haben Sie mal der letzte Ball kommt nicht. Und an vor und so allen Dingen, wenn du
2: sagst, du willst du diese, diese Formation spielen, ne? dann brauchst du natürlich Moroja. Und zwar einen Fitten. Also nicht einer, der teilweise rumläuft. Ich habe ihn in der zweiten Halbzeit gesehen gegen äh, äh, hier, letztes Spiel. Was war das? Nochmal HSV, genau.
1: <lacht> Willst du ein Bier? War kein gutes Spiel, ne? Also.
2: Zweite Halbzeit war er nicht gut, nee, Nein, er
1: war er nicht gut, hat er mir nicht gefallen. Aber der hab, erste war er gut und. Da ich, 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 ich sehe nur die
2: Scheiß-Halbzeiten, glaube ich. Ja. ja. Bodo guckt zu, heißt es dann in der Kabine.
1: Alle, alle halb so schnell, komm. <lacht> Könnt die Puschen rausholen. Brauchst die Hosen nicht aus, ausziehen, die lange. Moroja nein. ist ein ganz besonderer Spieler. Wirklich ein ganz besonderer Und das finde ich Spieler. auch
2: und deshalb ganz genau, es ist schwachsinnig, den für für 100.000 Keks da irgendwo weiter zu verhökern. Die Frage, so Blut, ist,
1: die Frage ist, ob du so einen besonderen Spieler in der zweiten Liga nicht einfach verheizt und der einfach da untergeht. Also ähm, Den haben wir ja jetzt schon, wie lange? Zwei Jahre? ja Auch da mal Blick auf Torvorlagen. Eine Außenverteidiger ohne Torvorlage ist leider in der zweiten Liga nicht ja. wirklich angesagt, zu spielen. Würdet ihr sagen, dass Markus Mann diesem Verein gerade,
0: diesem Club in der Außendarstellung ein positives Gesicht gibt, weil vielleicht auch bei den Spielern irgendwie, dass man sagt, der Mann, der kann was, der ist in Ordnung, der hat eine verbindliche Ansprache, von dem lassen wir uns gerne überzeugen. Ich glaube, viel mehr als natürlich von Martin Kind. Und da waren ja auch andere, <lacht> wie Horst Held, wo man vielleicht sagt, Martin Mann ist so ein Schlüssel dazu, dass jetzt eben Spieler kommen, dass man Leute herholen Wer ja, war das, Martin Mann? Markus Mann. Habe ich Martin Mann gesagt? Nein. Willst du noch ein Bier? Stendera, ne? Ja, Stendera, genau. Also, was sagt er?
2: Also, zumindest haben wir die bestaussehendste sportliche Führung in der ganzen zweiten Liga.
1: Was? Aber seit langem. Also, ja, na ja. Also, auch Zimbo war wirklich. Zimbo war aber auch, war auch ein bisschen Hollywood, ne? Und ich finde, ich finde, Dabro ist auch, der hat auch so eine, so eine, so eine weiß ich nicht, wie so, so, so eine Western-Ausstrahlung. Western? -Ausstrahlung Western? So. Ja, so wilder, wilder Westen. Also, so, äh, Du meinst Christopher Walken? Western von gestern. <lacht> Freitags kam das immer um 18 Western Uhr. Bester
0: von gestern, ja super. Das wird den Dabro freuen, glaube ich. Also ich glaub, so, so, so,
1: so sieht's aus wie ein Typ, der bei Bester von gestern gespielt
2: hat.
0: Väter ja, der Klamotte. Ne?
1: So eine Zorromaske hätte ihm wahrscheinlich <lacht> noch gut gestanden. Na
2: ja, gut. Nein, also um das weiterzuführen, ja klar, gut aussehend. Ähm, aber äh, klar, der, 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 also Markus Mann ist dann glaube ich schon jemand, dem die Spieler und die Berater schon vertrauen, habe ich so das Gefühl. Also ähm, Der kann, glaube ich, ein paar Türen aufmachen und dann mit dem, was er in der Hand hat an Geld, tatsächlich auch ein bisschen was bewirken. Also ähm, Ich würde ihm vertrauen. Ich hoffe, das tut Martin Kind auch und äh, die Spieler vor allen Dingen auch, dass sie ihm, anders als es jetzt bei den beiden Trainern, die wir hatten in dieser Saison war, dass sie ihm folgen und dass es da keinen Stress in der Kabine
1: gibt. Ja, also ich, ich glaube schon, dass der... Dass, dass Markus Mann als, als Persönlichkeit, als, als Kaderplaner dann in dem Fall, der ist ja auch vieles in einer Person, der muss ja auch die ganze, das ganze Nachwuchsleistungszentrum jetzt nochmal umbauen, gut, selbstgewähltes Schicksal, ähm, dass er ähm, da ein überzeugender Typ ist, ähm, muss sich halt dann zeigen, wie das dann in der, in der Praxis ist, also er hat ja jetzt auch versucht, also er war nah bei der Mannschaft, jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt auch gehört, dass er jetzt an taktischen Sitzungen oder so jetzt eher nicht so teilgenommen hat und dann wurde dann gesagt, ja, aber wieso sitzt er auf der Bank, nimmt er aber nicht an den, an den Besprechungen teil oder wie auch immer, vielleicht hat er die Zeit genutzt, um neue Spieler zu holen. Es hat ein bisschen den Eindruck gemacht, als wenn er gesagt hat, und das, das war wahrscheinlich auch so, so die Mannschaft soll gefälligst den Abstieg verhindern und ich äh, tausche die Mannschaft dann komplett aus, weil wir haben halt schon einen Plan und dass die Mannschaft das mitbekommen hat, dass es das genauso ist. Ne? Also wir sollen jetzt hier unseren Dienst leisten und dann auch wiedersehen. Dankeschön, äh, Strauß Blumen und Tschüss. Deswegen hat das, glaube ich, in dieser Mannschaft hat er jetzt wahrscheinlich, also in diesem ganzen Kollektiv zusammen, jetzt nicht ganz so ein gut, nicht ganz so ein gutes Standing. Aber verständlicherweise. Aber ich glaube, dass, dass Markus Mann so konzeptionell denken kann, konzeptioneller denken kann als seine Vorgänger vielleicht. Oder die Vorgänger haben die Zeit nicht bekommen, das, das, das durchzuziehen. Wobei man ja auch sagen muss: hinter, hinter Geri Zuba stand ja jetzt kein Konzept, der war einfach da und den hat man dann genommen. Er hat, hat, hat das dann so gut wie, wie, wie es irgendwie ging gemacht, aber es war ja klar, das Ende also bei war ja absehbar. Das konnte du das ja nicht machen. Das konntest, bei Jan Schlaudraff war es genau, seit ein halbes Jahr ja, Zeit gekriegt. Und dann geht war gar Schluss. nicht
2: die beiden, das genauso wie mit den Trainern, das, die, die beiden Verpflichtungen von von Zuba und von von Schlaudraff. Genau. Das funktioniert so nicht und ich hoffe, das ist endlich mal angekommen da. Ähm.
1: Und du hast ja vor allem wollten die das ja auch nicht, ne? Das ist ja das Witzige. Jan Schlaudraff wollte ja eigentlich gar nicht Sport Also natürlich wollte er der Sportdirektor werden, wenn man ihn schon fragt. Aber er wollte eigentlich eine Stufe niedriger erstmal anfangen. Und bei Geri Zuber, der ist ja dann auch dazu gekommen, der hat ja, hat ja nie eine Chefposition gehabt. Er hat einfach raus Held geholfen und hat äh, ihm das zugetragen und gescoutet und so weiter. Aber diese Sportdirektorposition, das war ja von beiden gar nicht so gewollt und waren, ja. aber dann haben sie es gemacht und warum denn auch nicht, ist ja für die Karriere auch ganz gut, wenn man sowas äh, drinstehen hat. Aber das ist alles zusammengenommen. Manager, Trainer, doch so viel Unerfahrenheit in einem Club, der so groß ist wie Hannover 96. Das waren wirklich ganz große Fehlentscheidungen insgesamt.
0: Jetzt gebt mir doch mal äh, zum Abschluss nochmal eine Einschätzung. Äh, wovon geht ihr aus? Wird das was? Ist das ein gutes Projekt? Wenn äh, da
2: jetzt auf, dem, auf der Trainerposition nichts passiert wäre äh, und wir mit der Mannschaft, die wir jetzt da sehen, ins nächste Jahr gerumpelt wären, ähm, dann wäre ich ganz sicher von einem Abstieg ausgegangen. Wir hätten... Also wir wären wahrscheinlich erster Absteiger gewesen. Äh, jetzt habe ich da eine gewisse Hoffnung. Also äh, wie Tite schon gesagt hat, die beiden, die passen schon zueinander offensichtlich. Ähm, dass die Perspektive, was ich vorhin auch schon er erwähnt habe, die Perspektive drei Jahre, die ist erstmal gut. Also den Druck nicht zu haben, jetzt muss es aber passen, sondern tatsächlich was zu entwickeln. Das haben wir ja schon seit Jahren nicht mehr gehabt, dass du hier eine Mannschaft entwickeln kannst. Meine Hoffnung ist, dass in einem Jahr, wenn wir hier sitzen, die Mannschaft, die dann da auf dem Platz steht auch so in die nächste Saison wieder geht. Und zwar mit leichten Verstärkungen, da gibt immer leichte Veränderungen, mhm. aber der Kern, der müsste einmal erhalten bleiben. Ne? Das siehst du ja bei fast allen Mannschaften, die oben irgendwo eine Rolle spielen. Das ist im Kern eingespielte Mannschaft. Ne? Die holen sich mal einen Stürmer dazu, dann irgendwann vielleicht mal den ja. auf einer Position noch jemand äh, Neues. Aber ähm, ich, meine Hoffnung wäre, dass das läuft über die Saison bestmöglich, was auch immer da bestmöglich rauszuholen ist. Und in der nächsten Saison kannst du dann tatsächlich, also von jetzt an gesehen die übernächste Kannst du dann vielleicht wirklich mal angreifen? Also damit wir aus diesem, aus diesem Rumgedümpel, was wir vorhin schon hatten, Martin Kinder die Schnauze voll von von Abstiegsrang oder von Abstiegsnähe, ja. äh, hat glaube ich jeder in Hannover. Ja. Mittlerweile sind wir alle müde und wir würden uns ein bisschen Euphorie, so ein bisschen Dampf. Ich weiß nicht, ob Leitl ein, ein Motivator ist, auch für für so einen Verein und für die Fans, wie fan, wie nah er ist, ob er mit denen, mit den umgehen kann, ob er mit denen spielen kann. Ähm, das würde ich mir wünschen, ne? dass, dass wir wieder ein sympathisches Gesicht
1: kriegen. Nicht nur ein schönes, sondern ein sympathisches Gesicht. Tite, wie schätzt du es sein? Ein mm, bisschen anders als Bruno tatsächlich. Was ja auch gut ist dann, ne? Also ja, wir so, so haben endlich, endlich mal eine Kontroverse. Sitzen wir hier immer und immer finden, alle gleicher wir, Meinung. finden uns gegenseitig gut, ne? Ja, ja, Tun wir ja, grundsätzlich ja. Im Prinzip schon, aber
2: manchmal äh, muss es auch mal so ein bisschen, ich meine, Titel hat ja keine Ahnung, ne?
1: Ja, Ahnung nicht. Ich weiß halt ein bisschen was. Aber, aber, <lacht> äh, äh, also in diesem Jahr finde ich wirklich, dass nicht die eingespielten Mannschaften die sind, die dann aufsteigen. Also bei Darmstadt ist halt der Ausreißer, den du jedes Jahr hast, nach oben hin. Das ist eine eingespielte Mannschaft, ja, ähm, zum größten Teil. Aber der Werder hat seine komplette Mannschaft verkauft, neu gebaut, hat zwei drei Leute behalten. Also Toprak jetzt so als Leuchtturm hinten drin zum Beispiel. Also Füllkrug ist der ist halt der feine Leuchtturm, ne? Kann das sein? Bitte? Ist der, ist der gefallene oder, oder der, der morsche äh, Leuchtturm? Toprak. Toprak, ja. Ja, immer, immer, ja. Und, ähm, und dann haben. Und Schalke, komplett neu. Ja, Hamburg die auch, die, fast die hatten,
2: komplett neu. Äh, die hatten natürlich das Problem, dass sie, als sie von der, aus, aus der ersten runterkamen, hatten die einen Kader, der war ungefähr. Drei, dreimal zu so teuer. Woran es
1: auch liegt. Alle drei Mannschaften, ich weiß, ich kann ja jetzt nicht auf die Zahl sagen, wie viele neue Spieler die da äh, haben äh, in der ersten Elf, aber es äh, mit Sicherheit über die Hälfte. Also bei allen dreien. Und die Darmstädter nicht, aber die Darmstädter werden es wahrscheinlich nicht schaffen. St. Pauli auch nicht. Und ähm, der Wette. Ich sag Darmstadt. Du sagst, Darmstadt steigt auf. Darmstadt in die Relegation und der HSV wird?
2: Vierter. Wie immer.
1: Nein, die werden Dritter.
2: Ja, in deinem Träumen vielleicht. Nein, ich weiß das. Ach, du weißt das? <lacht> Kannst du mir die Lottozahlen sagen?
0: Nein. Hat er doch eben gesagt, er weiß was. Hat keine Ahnung, aber weiß was. Ach na. ja. Lottozahlen. Ja, Spielergebnisse.
1: Zum Beispiel. Nachher weiß du die auch.
0: Ja.
1: Also und deshalb, und deshalb glaube ich, dass, dass der Versuch, eine Mannschaft zusammenzustellen mit Geld, jetzt, also ähm, um auch im ersten Jahr dann schon aufsteigen zu können, den, den wird es schon geben. Also es ist jetzt nicht so, als wenn man sagt, ja, wir geben uns zwei Jahre Zeit, sondern diesen Versuch, den wird es geben. Und ähm, es ist mit einem Trainer, der Erfahrung mit so einer Mannschaft hat, die er sich selber mit ausgesucht hat, der schon mal so eine Saison erlebt hat, wo es raufging, der eine Idee von Fußball hat, ähm, die die anderen natürlich vor ihm auch hatten, aber eben die Erfahrung mit Profifußball nicht, dass das funktionieren kann. Ich glaube, also ich bin sogar... Überzeugt davon, aber war ich vor, vor der vergangenen Saison auch und sehr hoffnungsfroh, dass es äh, schon im ersten Drittel sich abspielen wird. Und dass es auch Richtung Aufstiegskampf gehen kann. Das hängt jetzt ganz extrem davon ab, auch welchen Stürmer du holst und wie der funktioniert. Das ist, das ist die entscheidende Planstelle für den Kader. Die haben ja jetzt ganz auffälligerweise, die Spieler, die bekannt sind, das sind ja alle Zentrumsspieler. Die spielen mhm. ja alle in der Mitte, es sei denn Phil Neumann spielt, wirklich Rechtsverteidiger. Aber das ist ja wirklich klar zu sehen, dass die Achse neu gebaut werden soll. Und da fehlt jetzt eigentlich nur noch dieser sicher knipsende Stürmer. Mhm. Nur noch, sozusagen. Ja. Warten wir es mal ab. Ich bin auch sehr
0: gespannt. Gut, dass ich jetzt der Fragende war, da muss ich mich nicht äußern. Noch, mach doch mal.
2: Was glaubst du denn? Was glaubst überhaupt? du denn, ja.
0: Komm, Uwe. Ich hoffe, dass das was wird und ich hoffe auf irgendeine Mannschaft, die die Leute auch ein bisschen mitnehmen, und Das, was du sagst, dass man irgendwie das Gefühl hat, ähm, auch, dass die, dass die gerne bei diesem Verein spielen, dass die sich ein bisschen auseinanderreisen für den Verein und äh, irgendwie das Gefühl haben, äh, sie wissen, für was sie das da machen. Da hatte ich jetzt in den letzten Jahren öfter mal das Gefühl, dass es das nicht so ist und zwar nicht nur auf der Position äh, auf dem Feld, sondern auch daneben. Insofern bin ich guter Dinge, dass da was passieren wird, aber so eine Grundskepsis bei Hannover 96, ich glaube, ohne die kommt man nicht aus, sonst ist man weltfremd.
2: Ja, das war auch schon mal anders. Ne? Es gab ja auch immer wieder Zeiten, wo du wo du mit einer breiten Brust und äh, dem Trikot durch die Gegend laufen konntest. Ne? das ist noch nicht so lange her, wo ja. Fußball in Hannover einfach einfach nur Spaß gemacht hat.
1: Ja. Ne? Es ist so, du, wolltest das, du
2: wolltest das sehen, du wolltest dieses, dieses Ereignis haben, du wolltest dieses Erlebnis haben, du wolltest im, Sta du wolltest im Stadion sein, es war schon scheiße, wenn du es vom Fernseher gucken musstest. Also du hast recht, in, in Dimensionen der
0: katholischen Kirche ist das nicht lange her. Richtig. Für mich als Fußballfan würde ich sagen, du einfach, Das musst du einfach mal so erdgeschichtlich sehen. Ja. Irgendwann, also bevor ich die Treppen nicht mehr hochkomme in der in der Arena, <lacht> würde ich sagen, sollten sie mal wieder oben mitspielen. Zumindest in der zweiten Liga. Man, man verlangt ja schon gar nicht mehr.
2: Nein, es reicht doch schon, wie gesagt, wenn du mit einer sympathischen Mannschaft irgendwie obenrum tatsächlich noch sich drei, vier, fünf Spieltage vor Schluss noch die Chance hast, da irgendwo ja. auf den Relegationsplatz zu rücken, ja. äh, würde mir reichen. Ja, und nicht jedes Jahr ein Umbruch, das
0: wäre auch schon gut. Wenn ja, man das, das was ich sage, also mal ja. einfach mal
2: zwei Spielzeiten, vielleicht sogar drei, dass du so einen Kern hast, dass du den Kern dann wegen jetzt aufbaust ja. und dann davon profitieren kannst. Ne? Aber dazu bräuchte es tatsächlich jemand in der Vereinsführung oder in dem Fall in der Clubführung, der auch mal Ruhe bewahren kann und ja. da sind wir leider nicht gut ausgestattet.
0: Habt ihr gemerkt, dass bei all dem jetzt auch so ein bisschen Melancholie mitschwingt bei uns? Deswegen ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, jetzt mal äh, für hier den Schlusspunkt zu setzen. Nicht ohne nochmal darauf hinzuweisen, äh, dass der Platzwart live und zwar mit dem Titel an äh, bestimmten Stellen, das werdet ihr dann sehen, live in der Nordkurve ist am 19., am 20. und am 27. Mai jeweils um 18 Uhr. 96 Genau, äh, und es gibt noch Karten. Es gibt noch Karten, wir hoffen, dass ihr dabei seid. Die könnt ihr, ihr euch
2: abholen, das muss wir natürlich auch sagen. Ne? Das müssen wir sagen. Äh, und zwar hier im Peanuts, in der List, Poststraße ist das, mhm. auf der Ecke. Mhm. Oder ihr schreibt eine Mail an kontakt Kontakt@derplatzwart.de. der, .de. so. Kontakt at der .de.
0: so ist es nämlich genau. Und äh, genau, dann hoffen wir, dass die Bude schön voll wird und dass wir eine schöne Party miteinander feiern können. saison Ergebnis hin oder her. Tite, was meinst du? Du bist dabei, ne? Tite, ist ganz aufgeregt.
1: Ja, wenn ich eine Karte bekomme, ich kaufe nee, mir du gleich. du sollst ja auf
0: der Bühne ein. stehen, da brauchst du keine Karte. Brauche ich keine Karte? Nee, da, da, Ach, da braucht man gar keine Karte, Wer, Uwe? Da kriegst du so einen Laufzettel, kriegst du da. Ein Bändchen? Ja, ein Bändchen und kriegst du Getränkemarken, kriegst du. Ah, oh, <lacht> da freue ich mich. Okay, wir hören uns in zwei Wochen mit der großen Saisonbilanz und äh, wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns bald. Bis dahin. Ciao. So sieht's aus. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der 96-Pottwart Der Platzwart trifft den Titel.